Capitolo 51 La scuola di Avondale Durante gli ultimi giorni del congresso di Brighton venne dedicato parecchio tempo all'esame delle problematiche relative agli aspetti educativi. La commissione che si occupava della scuola biblica australiana e quella incaricata della scelta del luogo presentarono i loro rapporti. La sensazione generale fu che i tre brevi periodi di studio svolti in locali presi in affitto si fossero rivelati molto validi, un vero successo. Ma si prese anche atto che se la scuola continuava a svolgere il suo programma in locali presi in affitto, la retta degli studenti sarebbe stata troppo elevata a scapito di nuove iscrizioni. Era ovvio che con un numero limitato di studenti le spese da coprire da parte dei promotori sarebbero state troppo pesanti. Su quali basi si doveva organizzare la scuola per aprire la strada a un gran numero di studenti e a un costo moderato? Ellen White parlò più volte dell'opera educativa, presentando le visioni nelle quali di volta in volta le era stato comunicato sia il carattere dell'opera da svolgere, sia la scelta migliore del luogo in cui far sorgere una istituzione per la formazione di operai cristiani. Presentò anche i vantaggi che si potevano ottenere combinando lo studio con il lavoro per conseguire un'educazione più equilibrata. Subito dopo quel famoso congresso preparò delle istruzioni dettagliate in seguito pubblicate circa l'opportunità di scegliere un posto lontano dalle grandi città in cui fondare una scuola, precisando il tipo di educazione da perseguire. I punti salienti di questi consigli sono riassunti nei seguenti paragrafi. Giorno e notte abbiamo esercitato le nostre menti a considerare l'importanza delle nostre scuole. Come devono essere dirette? Quale istruzione e formazione dare ai giovani? Dove dovrà sorgere la scuola biblica australiana? Mi sono svegliata a luna di notte con un gran peso sul cuore. Il tema dell'educazione mi è stato presentato in vari modi, sotto diversi aspetti, con molte illustrazioni e con specifiche direttive, ora su un punto, ora su un altro. In verità sento che abbiamo molto da imparare, siamo ignoranti su molte cose. A proposito dell'educazione dei giovani, 
mi sono attenuta a quanto mi è stato mostrato sulla vita di Giovanni il Battista e quella di Cristo, perché davanti a Dio abbiamo l'obbligo di studiare questo tema con onestà, perché è degno di essere esaminato attentamente da ogni punto di vista. Coloro che proclamano di conoscere la verità e di capire il grande lavoro da svolgere in ogni tempo devono consacrarsi a Dio, corpo, anima e spirito, nel cuore, nell'abbigliamento, nel linguaggio, sotto ogni punto di vista. Bisogna prendere le distanze dalle mode e dalle abitudini mondane. La Chiesa deve essere un popolo particolarmente consacrato. Non è l'abito che ci rende diversi, ma poiché siamo chiamati a essere santi e irreprensibili, non possiamo indossare i segni che contraddistinguono la società consumistica di oggi. Coloro che pensano di andare verso il cielo purtroppo sono accecati dal mondo. Hanno idee vaghe circa la disciplina e l'educazione religiosa. Molti non hanno una speranza razionale e corrono grandi rischi praticando proprio quelle abitudini che Gesù ha insegnato di non fare nel mangiare, nel bere, nel vestirsi e si legano al mondo. Dobbiamo invece imparare a uscire e a prendere le distanze da esso. Queste sono importanti lezioni per la crescita spirituale. Il cuore è diviso, la mente umana è ansiosa di essere conforme e simile a coloro che amano le abitudini mondane in ogni aspetto. Tanto che il segno che ci distingue da questa logica è difficilmente percepibile. Il denaro, il Dio denaro, viene speso per costruire un'apparenza secondo le tendenze del momento. L'esperienza religiosa è contaminata dalla vanità e la prova del discepolato cioè l'essere simili a Cristo nel servizio e nel portare la croce non è più riconoscibile per il mondo e per l'universo celeste. Non si può dare una buona educazione ai giovani di questo paese né di qualsiasi altro se non ci si allontana dalla frenesia delle nostre città. Le mode e le attività non rendono la mente dei giovani ricettive alla verità. Bevande alcoliche, fumo di tabacco, gioco d'azzardo, corse dei cavalli, 
spettacoli di varietà, eccessiva importanza agli svaghi. Sono idoli moderni che richiedono enormi sacrifici sui loro altari. Non è saggio pianificare l'ubicazione degli edifici scolastici in posti dove gli studenti hanno costantemente davanti agli occhi abitudini sbagliate che per breve o lungo tempo hanno plasmato finora la loro formazione. Se le scuole sorgeranno nelle città o nei sobborghi, sarà molto difficile contrastare gli influssi già acquisiti dagli studenti riguardanti gli svaghi e altre abitudini, come i giochi d'azzardo, le scommesse e il sogno di incassare ricche vincite. Nelle città si respira un'atmosfera inquinata sotto molti punti di vista. Quindi sarà necessario ubicare le scuole lontano dai centri urbani, ma non troppo da rendere difficoltoso il modo di entrare in contatto con gli abitanti e fare loro del bene, affinché la luce risplenda in mezzo alle tenebre morali. Gli studenti hanno bisogno di vivere nelle migliori condizioni per neutralizzare il più possibile l'influsso dell'educazione precedentemente ricevuta. In questo paese, l'Australia, è necessario che i bambini e i giovani siano formati affinché possano essere padroni del lavoro e non schiavi. L'ignoranza e la pigrizia non giovano a elevare la famiglia umana. L'ignoranza non allevia la sorte di chi lavora duramente. L'operaio deve capire il vantaggio che può ricavare dalla più umile delle occupazioni se usa le capacità che Dio gli ha fornito. Così facendo può diventare un educatore che insegna ad altri l'arte di lavorare con intelligenza. Può aiutare a capire che cosa significa amare Dio con tutto se stesso, cuore, mente e forza. Le capacità fisiche devono essere consacrate al servizio per amore di Dio. Il Signore ha bisogno del nostro vigore e noi possiamo manifestargli l'amore con il giusto utilizzo delle nostre forze fisiche, realizzando in modo preciso il lavoro che deve essere fatto. Per il Signore non esistono differenze tra gli esseri umani. Nel mondo c'è da realizzare una gran mole di lavoro, duro ed estenuante. Colui che lavora senza utilizzare le facoltà donate da Dio, come il potere della mente e del cuore, e impegna solo la forza fisica, trasforma il lavoro in una corve pesante e insopportabile. 
Ci sono persone che considerano il lavoro un onere pesante e si accingono a compierlo con un'ignoranza compiacente. Lavorano senza usare le giuste capacità mentali per svolgerlo al meglio. Ogni lavoro, anche quello più umile, richiede una particolare conoscenza. Se tutti cercassimo di vedere le cose da questo punto di vista, scorgeremmo quanto il lavoro sia nobile. Se in qualsiasi lavoro onesto metteremo cuore e dedizione, certamente ne ricaveremo allegrezza ed efficienza. Nelle occupazioni agricole e meccaniche possiamo apprezzare il dono della forza fisica e delle capacità intellettive che Dio ci dona. Coloro che posseggono risorse e conoscenza le impieghino per elaborare metodi di lavoro migliori. È questo quello che il Signore desidera? Ogni genere di lavoro ha in sé una sua dignità. Che la legge di Dio diventi il metro di misura per ogni azione, così che ogni lavoro sia nobilitato e santificato. La fedeltà nell'assolvimento del dovere rende eccelso ogni lavoro e rivela un carattere che Dio approva. Le scuole dovrebbero sorgere in località possibilmente circondate dalla natura, affinché la diversità del paesaggio possa deliziare i sensi dei presenti. Allontanandosi da tutto ciò che è menzognero e artificiale, evitando di perdere tempo ed energie in giochi d'azzardo, miraggi di vincite milionarie, assumendo bevande alcoliche, droghe, fumo, si ha la possibilità di riscoprire che ci sono altre fonti di piacere che sono pure, nobili ed edificanti. Le nostre scuole dovrebbero sorgere in luoghi lontani dalla città, dove il nostro sguardo non sia continuamente costretto a soffermarsi sulle opere umane, ma su quelle di Dio. In posti in cui ci siano luoghi interessanti da visitare, ben diversi da quelli che offrono i grossi centri urbani. Facciamo in modo che i nostri studenti vivano in luoghi nei quali la natura parla ai loro sensi e in questi suoni distinguere la voce di Dio. Circondati da una natura meravigliosa e si possono scorgere per fede il volto del Creatore. Per i giovani è essenziale avere un'occupazione manuale. L'impegno intellettuale non deve essere sollecitato fino a trascurare le energie fisiche. L'ignoranza della fisiologia e una trascuratezza nell'osservare le leggi della salute hanno portato alla morte molti che invece avrebbero potuto vivere lavorando e studiando con profitto. 
un sano esercizio fisico e mentale svilupperà e fortificherà tutte le energie. Sia la mente, sia il corpo saranno protetti per svolgere ogni tipo di lavoro. I pastori e gli insegnanti devono imparare a mettere in pratica queste informazioni e a considerarle non secondarie. Un buon uso delle forze fisiche e delle capacità mentali renderà più fluida la circolazione del sangue e farà funzionare meglio ogni organo del corpo. Va detto però che un eccessivo sforzo intellettuale procura squilibri mentali. L'eccessiva occupazione del cervello a scapito di altri organi, anch'essi importanti, può dare vita a un cattivo funzionamento dell'organismo ed essere causa di malattia. Ogni facoltà mentale deve essere esercitata con equilibrio se le forze fisiche, oltre al pensiero diversificato, vengono ugualmente utilizzate. Abbiamo bisogno di cambiare occupazione e la natura è una maestra di vita sana. Per i giovani la laboriosità è un valido mezzo per resistere alla noia e alla pigrizia. Questa è un'occasione che libera le loro energie represse e che se non vengono incanalate per svolgere lavori utili diventano una continua fonte di prova per loro stessi e per i loro insegnanti. Esistono molti tipi di lavoro adatti a personalità diverse, ma il lavoro della terra sarà una benedizione speciale per l'operaio. Per coltivare la terra occorrono uomini intelligenti e profondi. La conoscenza non sarà mai un ostacolo alla formazione adeguata nel campo degli affari o in qualsiasi altro settore. Per arricchire la fertilità del terreno occorrono preparazione e saggezza. Dobbiamo sviluppare sia i muscoli sia le capacità intellettive perché l'azione del cervello e dei muscoli sia distribuita in modo equilibrato. Dovremmo formare i giovani affinché amino lavorare la terra e provino piacere a trarre da essa il meglio possibile. La speranza di estendere la diffusione del Vangelo in questo paese consiste nel creare un nuovo piacere morale, nell'amore per il lavoro che trasformerà la mente e il carattere. La scuola che sta per essere fondata qui in Australia dovrebbe dare impulso al tema del lavoro e rivelare che nel piano di Dio esso è parte integrante nella vita di uomini e donne e fonte di benedizioni. Le scuole fondate da coloro che insegnano e praticano la verità del messaggio biblico devono essere dirette in modo 
da incentivare metodi nuovi e ingegnosi in ogni tipo di attività. Si presenteranno molte sfide per gli educatori, ma quando gli studenti capiranno che l'amore di Dio si rivela non solo attraverso il cuore, l'anima e la mente devoti, ma anche con una saggia e intelligente acquisizione della propria forza, allora si realizzerà un grande e nobile obiettivo. La corruzione diminuirà notevolmente. Da ciò che insegneranno e di cui daranno l'esempio si irradierà una luce che dissolverà teorie errate e tendenze mondane. Qualcuno potrebbe porre la domanda come può ottenere saggezza chi tira l'aratro e conduce i buoi? Ricercandola, come quando si estrae l'argento e si cerca il tesoro nascosto. Il suo Dio gli insegna la regola da seguire e lo istruisce. Così recita Isaia, capitolo 28, il versetto 26. Anche questo procede dal Signore delle schiere angeliche. Meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza. Sempre Isaia, capitolo 28, versetto 29. Colui che insegnò ad Adamo ed Eva a prendersi cura del giardino istruirà gli uomini di oggi. C'è saggezza in colui che tira l'aratro, pianta e getta il seme. La terra ha i suoi tesori nascosti e il Signore vorrebbe avere migliaia e decine di migliaia di uomini che lavorino la terra. Tra coloro che affollano le città con l'intenzione di guadagnare qualcosa. In molti casi quel trastullarsi non si trasforma in pane, ma va a finire nella cassa del barista per ottenere sostanze che annebbiano la ragione dell'uomo creato a immagine di Dio. Coloro che trasferiscono la propria famiglia in campagna scelgono un posto in cui le tentazioni sono minori. I bambini che vivono con genitori che amano e temono Dio hanno per molti aspetti più dimestichezza con la conoscenza del grande maestro sorgente e fonte di saggezza. Hanno un'opportunità più ampia e più favorevole da prepararsi per il regno dei cieli. Il pastore Olsen rimase in Australia circa sei settimane dopo la conclusione del congresso del 1894. In quel periodo contribuì alla frenetica ricerca di un luogo adatto alla costruzione di una scuola. I dirigenti della federazione e la commissione preposta per la scelta del posto 
speravano di trovare una proprietà adatta allo scopo prima della sua partenza per gli Stati Uniti, ma non ci riuscirono. Ellen White visitò le diverse proprietà messe in vendita. A mano a mano che la ricerca proseguiva, divenne sempre più evidente quanto fosse estremamente difficile trovare con una modica somma una proprietà che offrisse tutte quelle attività lavorative che la scuola aveva intenzione di attuare. Nel mese di maggio, cinque membri della commissione visitarono Dora Creek e Coranbol ed esaminarono l'appezzamento di terreno che poi fu comprato al costo di 4.500 dollari. Questo podere conteneva 600 ettari di terreno incolto, di cui più di un terzo coltivabile a frumento, frutta, verdura e pascolo. Dopo il suo acquisto, il bene immobile fu chiamato Avondale per la presenza di numerosi torrenti e ruscelli. L'area adibita alla costruzione di edifici scolastici era situata a circa 5 km a ovest dalla stazione ferroviaria di Dora Creek e a un chilometro e mezzo a sud-est dell'ufficio postale di Coranbong. A gennaio e febbraio del 1895 gli amici della scuola ricevettero la visita della signora Wessels di Cape Town, Sudafrica, e tre dei suoi figli. Ognuno di loro apprezzò molto i vari aspetti della proprietà di Avondale e condivisero completamente gli obiettivi dell'istituzione. La figlia Anna donò 5.000 dollari per contribuire all'apertura della scuola. Dal momento in cui la proprietà venne trasferita all'Unione di Federazione dell'Australia fino al tempo dell'apertura delle classi, fu necessario approntare diversi lavori. Il terreno doveva essere sistemato, la palude prosciugata, l'orto piantato, gli edifici costruiti. Per realizzare tutte queste opere si fece ricorso a un buon numero di studenti, giovani robusti, felici di lavorare sei ore al giorno e ricevere in cambio vitto, alloggio e istruzione in due materie. L'istituzione aprì ufficialmente i battenti il 6 marzo del 1895 e continuò per 30 settimane. Per alloggiare i 22 giovani che vi lavoravano venne affittato un vecchio albergo a Corambong e furono installate diverse tende accanto all'edificio. Ad aprile il fratello Metcalf Har, che era stato scelto come tesoriere e gestore del cantiere, si trasferì con la sua famiglia a Corambong. 
ma desiderando seguire più da vicino i lavori, installò la sua tenda proprio vicino alla segheria e all'area scelta per gli edifici scolastici. Per quasi due anni quella tenda, protetta da una tettoia in lamiera, divenne la sua abitazione. Molti genitori che desideravano mandare i propri figli a scuola ritenevano che l'edificio dovesse essere situato nei pressi di una delle grandi città in cui vivevano diversi avventisti. Pensavano che una proprietà di 10 o 15 ettari di terra, non distante da Sydney o da Melbourne, fosse molto meglio di un grande appezzamento di terra selvaggia vicino a Newcastle. Ad altri invece il posto non piaceva perché reputavano troppo povero quel terreno incolto e anche coltivandolo i risultati sarebbero stati scarni. Ellen White ebbe un'opinione più ottimistica sul valore del terreno e quando giunse l'offerta generosa di 5.000 dollari dagli amici sudafricani che rese possibile l'acquisto della proprietà, lei scrisse «Il mio cuore è colmo di gratitudine nel venire a sapere che grazie alla provvidenza di Dio il terreno è di nostra proprietà. Desidero lodare ad alta voce Dio per questa vantaggiosa opportunità». Nel luglio 1895 era tanto desiderosa di manifestare il suo personale interesse per questa istituzione scolastica, oltre che per le diverse imprese a essa collegate, e la sua fiducia nella proprietà di Avondale che acquistò un terreno a Coranborg per abitarvi. Selezionò una proprietà di 28 ettari e da lì a poche settimane una parte della sua famiglia montò delle tende sul terreno che fu chiamato Sunnyside, soleggiato, ed ebbe inizio la costruzione di un villino con otto stanze. Non appena fu possibile, il terreno fu arato e furono piantati alberi da frutto. Ecco che cosa scrisse di questa esperienza. Quando le fondamenta della casa furono gettate, si iniziò a preparare il terreno per coltivare frutta e verdura. Il Signore mi aveva mostrato che la povertà che ora esiste a Corambon non sarebbe durata, perché con il lavoro il suolo può essere coltivato e messo in grado di porre il suo tesoro al servizio degli uomini. L'intramontabile entusiasmo della sorella White circa le migliorie da apportare ad Avondale divenne un modo per rincuorare e incoraggiare gli altri. Ella insistette particolarmente sulla necessità che non si perdesse altro tempo e si piantasse subito un frutteto. 
si rallegrò moltissimo quando in ottobre furono piantati mille alberi da frutto su un appezzamento di terreno ritenuto adatto che fino a un anno prima era stato occupato da una fitta foresta di eucalipti. A novembre, dopo la chiusura della scuola professionale, trascorsero diversi mesi senza che si facessero progressi materiali. La popolazione risentiva duramente della crisi economica in cui versavano le colonie inglesi. Le critiche sulla decisione di costruire una scuola in un luogo così selvaggio e fuori mano crebbero e divennero sempre più generali. Arrivò poi la sfavorevole conclusione di una causa nella quale la scuola era stata trascinata per l'affrettata decisione del suo avvocato, costata duemila dollari, e che aveva provocato seri ritardi nei lavori. Che fare? L'opera sembrava un punto morto, con poche prospettive favorevoli. La perdita di duemila dollari fu la goccia che fece traboccare il vaso specie in questo particolare momento. In questo periodo critico, quando anche la fede di molti fu profondamente scossa, Ellen White ebbe un sogno che diede a tutti la dolce certezza che Dio non li aveva dimenticati. Ecco che cosa scrisse. La notte del 9 luglio 1896 ho avuto un sogno bellissimo. Ho sognato che mio marito James era accanto a me. Nota. Si tratta di un sogno. James White è morto nel 1881. Eppure, dopo 15 anni, la vedova sogna di dialogare con suo marito come se stesse accanto a lei. Più volte Ellen White ha ribadito che la negromanzia o l'evocazione dei defunti è un fatto deprecabile. Anche la scrittura su questo è molto chiara. Vedi Levitico, capitolo 20, versetto 22, Deuteronomio 18, 10, 12, Isaia, capitolo 8, i versetti da 18 a 20. Tant'è vero che il sogno viene definito bellissimo, perché al risveglio prova una forte emozione non per aver rivisto la persona cara con la quale aveva trascorso diversi anni insieme, ma perché sente la certezza di non essere stata dimenticata da Dio. Il sogno continua. Eravamo nella nostra piccola fattoria nei boschi di Corambong e ci consultavamo sulle prospettive degli utili futuri del lavoro che avevamo iniziato. Poi mio marito mi disse 
Che cosa stai facendo per la costruzione della scuola? Non possiamo fare niente. Non abbiamo i mezzi e non so da dove prenderli. Ancora non è stata costruita la struttura scolastica. Tutto sembra fermo a un punto morto. Ma non voglio dare credito a quelli che criticano. Continuerò a lavorare per fede. Sono tentata di raccontarti un capitolo deludente di questa esperienza. Invece parlerò per fede. Se guardiamo le cose così come sono, ci scoraggiamo. Dobbiamo avere il coraggio di rischiare, di lavorare con speranza e fede. Se tutti lavorassimo con intelligenza e seminassimo con serietà, vedremmo davanti a noi la prosperità. Le apparenze attuali non sono lusinghiere, ma il conforto mi viene dal pensiero che questo è il tempo della semina. Lavorare il terreno è il nostro libro di testo, perché così, esattamente come coltiviamo i campi con la speranza di futuri introiti, dobbiamo seminare il campo missionario con i semi della verità. Percorremmo il terreno che stavamo coltivando in tutta la lunghezza. Poi ritornammo, continuando a parlare, e vidi che le viti erano piene di frutti. Mio marito disse, il frutto è pronto per essere raccolto. Giunti su un altro sentiero, esclamai, guarda questi bellissimi lamponi, non dobbiamo aspettare domani per raccoglierli. Mentre li raccoglievo, pensai, Credevo che le piantine fossero molte di meno e scarse in rapporto al lavoro richiesto per piantarle. Non mi sarei mai aspettata un raccolto così abbondante. Mio marito allora disse «Ellen, ti ricordi di quando iniziamo il lavoro nel Michigan?» Viaggiavamo sul carro per raggiungere le diverse località per incontrare i piccoli gruppi di osservatori del sabato. Che prospettiva proibitiva avevamo! Nel periodo estivo spesso dormivamo in cucina dove durante il giorno avevamo preparato il pranzo e non sempre riuscivamo a riposare. Ti ricordi di quella volta in cui smarrimmo la strada e non riuscendo a trovare l'acqua tu svenisti? Con una scura presa in prestito ci facemmo strada nella foresta fino a quando arrivammo a una baracca di legno dove ci diedero del pane e del latte e un letto per la notte. Pregammo e cantammo con la famiglia e al mattino lasciammo uno dei nostri opuscoli. Eravamo molto turbati per quella situazione. 
Il nostro Signore conosceva la strada e non riuscimmo a capire perché ci eravamo persi. Anni dopo, a un congresso, ci furono presentate diverse persone che ci raccontarono la loro storia. Quella visita, fatta secondo noi per sbaglio, e quell'opuscolo lasciato furono come un seme piantato. Venti in tutto si convertirono per quello che avevamo creduto fosse un percorso smarrito. Quella fu opera del Signore e quella stessa luce può essere data a coloro che desiderano conoscere la verità. Ellen, sei in un campo missionario. Il tuo compito è quello di seminare con fede e speranza. Non rimarrai delusa. Una persona che si converte vale più della somma versata per acquistare il terreno e hai già dei covoni da portare al Signore. Il lavoro è iniziato in altri territori, a Rochester, New York, nel Michigan, a Oakland, San Francisco e in Europa, era poco promettente, quasi quanto la fatica impiegata per lavorare questo campo. Ma l'opera che fai per fede e con speranza ti porterà in comunione con Cristo e con i Suoi fedeli servitori. Vai avanti dunque, con semplicità, fede e speranza, e come ricompensa le vostre fatiche ci saranno risultati eterni. Nell'aprile del 1896, Ellen White aveva scritto ai fratelli Wessels di Cape Town, Sudafrica, chiedendo loro di farle un prestito di 5.000 dollari a un basso tasso di interesse, perché a sua volta potesse prestarli al comitato della scuola per aiutare e incoraggiare la costruzione degli edifici necessari. In una delle lettere indirizzate a questi amici scrisse Dobbiamo costruire una scuola in cui gli studenti possano ricevere un'istruzione che formi il loro carattere per la vita eterna e dove possano studiare le scritture per poi trasmetterle agli altri una volta completato il ciclo di studi. Questa è l'opera che il Signore richiede. Quando abbiamo la consapevolezza di compiere il lavoro che ci ha indicato, dobbiamo esercitare la fede e credere che sarà Lui ad aprire la via. Gli affari del Signore richiedono urgenza. I giovani di questo paese fremono per avere una scuola e non vogliamo che attendano ancora a lungo. Volete sapere come possiamo entrare nella gioia del nostro Salvatore? Ciò è possibile se contribuiamo generosamente con i nostri mezzi all'avanzamento della sua opera. Questo 
è il modo migliore per investire le sostanze che Dio vi ha affidato. Personalmente gli ho consacrato tutto quello che mi appartiene, anzi, più volte ho contribuito con somme di denaro per far progredire l'opera, per l'organizzazione dei congressi, la costruzione di luoghi di culti in posti dove la verità è stata accettata. Ogni occasione è buona per contribuire alla salvezza di coloro che periscono perché sono nelle tenebre. È gratificante dedicarsi a coloro per i quali Cristo è morto. Le nostre energie e le nostre risorse non potrebbero essere spese meglio. Se con l'aiuto dello Spirito di Dio possiamo partecipare alla costruzione di un'istituzione che avrà una lunga durata, avremo certamente contribuito a una buona causa. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Così recita Luca, capitolo 15, versetto 7. Dio si prende cura dei Suoi figli, per i quali ha dato il Suo unico e amato Figlio, e noi dobbiamo vedere tutti gli uomini con gli occhi della divina compassione. Non molto tempo dopo il sogno sul tempo della raccolta, giunsero dall'Africa alcune lettere in cui la signora Wessels affermava che era favorevole a concedere a Ellen White il prestito richiesto. Con immensa gioia comunicò questa notizia al comitato direttivo della scuola e si cominciò immediatamente a tagliare il legname per la costruzione degli edifici. Il 5 ottobre del 1895, alle 17.30, 35 persone si riunirono nel campus e lei ebbe l'onore di porre la prima pietra nell'edificio Battle Hall riservato al convitto femminile. Poi raccontò in breve la sua esperienza. Durante i momenti di difficoltà economiche, spesso mi sono svegliata di notte con un pesante senso di depressione. A chi possiamo rivolgerci per ricevere un aiuto? Pregavo con fervore chiedendo al Signore che ci aprisse la via per finanziare la costruzione della scuola e sebbene non sapessimo a chi rivolgerci per accimolare le risorse, avevo la convinzione che ci avrebbe mandato l'aiuto necessario. Una sera mi addormentai e sognai di piangere e di pregare in presenza del Signore. Sentì una mano toccarmi la spalla e una voce che diceva «In Africa ho molte risorse in diverse famiglie coinvolte in imprese del mondo. Scrivi ai fratelli Wessels, di loro che il Signore ha bisogno di soldi, 
sarà una gioia per loro contribuire per l'avanzamento della mia opera con i mezzi che hanno. Di loro di farsi un tesoro in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il loro tesoro lì sarà anche il loro cuore. Per quattro mesi la segheria e i carpentieri fecero ottimi progressi. Il convitto femminile era quasi completato e le fondamenta per la sala da pranzo erano state gettate. Secondo i piani dell'architetto doveva essere un edificio a un piano di 25 metri di lunghezza e 9 di larghezza in modo che si potesse avere vicino la sala da pranzo, la dispensa, la cucina e i magazzini. Ma il comitato direttivo, temendo che non si potesse costruire in poco tempo il terzo edificio, decise di aggiungere un secondo piano tenendo incompiuta una delle estremità che successivamente poteva essere utilizzata come luogo di culto, mentre la parte restante poteva servire come dormitorio per una dozzina di ragazzi. Quando il lavoro giunse al completamento dei due terzi, il tesoriere fece sapere che i fondi si erano prosciugati e che il proseguimento della costruzione sarebbe proseguita molto più lentamente. Ma intanto si avvicinava il tempo designato per l'apertura della scuola e gli amici, sostenitori del progetto, ritennero che farsi trovare impreparati dagli studenti che stavano per arrivare sarebbe stato disastroso. Ellen White si batté affinché la scuola venisse aperta alla data fissata, ma poi seppe delle difficoltà in cui si trovava il comitato della scuola e la risposta della ditta paltatrice. È impossibile, non si può andare avanti. Rimaneva un'unica possibilità. La collaborazione collettiva e generosa di tutti nello sforzo estremo di portare a termine quello che sembrava totalmente impossibile. Decise allora di fare un appello direttamente alla gente. Abbiamo fissato una riunione per domenica mattina alle sei e abbiamo convocato la chiesa, scrisse alcune settimane dopo circa questa esperienza. Abbiamo esposto la situazione ai fratelli e alle sorelle e abbiamo chiesto la loro collaborazione. Trenta uomini e donne si sono offerti di lavorare e sebbene fosse difficile per loro trovare il tempo, un bel gruppo si è impegnato, giorno dopo giorno, fino a quando gli edifici non sono stati completati, puliti, arredati e pronti a essere usati per il giorno fissato e per l'apertura della scuola. Il giorno fatidico 28 aprile 1897, la scuola aprì i suoi battenti alla presenza dei coniugi Haskell e Laci in qualità di insegnanti. Il primo giorno c'erano solo dieci studenti. Quando si sparse la voce che la scuola era stata aperta e che avrebbe iniziato a funzionare, 
ne arrivarono altri. E un mese dopo, quando il professor Huggles e sua moglie raggiunsero il personale docente, le iscrizioni erano salite a 30. A mano a mano che il trimestre proseguiva e nelle chiese si parlava del tipo di educazione che la scuola offriva, altri fratelli con notevole impegno iscrissero i loro figli e prima della fine del trimestre c'erano in tutto 60 studenti dei quali una quarantina circa era alloggiata nei convitti. Via via che l'anno scolastico proseguiva e le famiglie si aggiungevano affinché i loro figli potessero trarne vantaggio, le riunioni sabbatiche erano sempre più frequentate a tal punto che il luogo di culto, provvisoriamente situato sopra la sala da pranzo, con una capienza di circa cento posti, era diventato troppo angusto. Negli anni precedenti le riunioni del sabato si erano svolte prima nella sala da pranzo dell'hotel Healey, poi nei locali poco luminosi e alquanto scomodi della segheria. La piccola cappella era un luogo molto più dignitoso della segheria, ma ormai era diventata troppo piccola. Si discusse molto sul da farsi. Finalmente i fratelli decisero di costruire un luogo di culto bello e spazioso, sufficientemente ampio per le esigenze della comunità. Riferendosi a questa esperienza, Ellen White parlando alla Chiesa durante la settimana di preghiera nel giugno 1898 disse «Quando giunse il momento di costruire questo luogo di culto, ci fu un'ulteriore prova di generosità e consacrazione». In una riunione di comitato stabilimmo quello che doveva essere fatto. La via sembrava irta di difficoltà. Alcuni dissero, partiamo da un piccolo edificio, quando avremo più soldi lo allargheremo, perché attualmente non abbiamo le risorse per completare l'edificio che desideriamo avere. Altri dissero, Prima raccogliamo i soldi e poi realizziamo la costruzione più adeguata al fabbisogno. Questo era quello che pensavamo di fare, ma durante la notte ricevetti la parola del Signore. Alzatevi e costruite senza indugio! Decidemmo quindi di mettere mano ai lavori e di procedere inizialmente per fede. Proprio la sera dopo giunse dal Sudafrica un assegno di 200 sterline come aiuto per costruire il luogo di culto. La nostra fede era stata messa alla prova. Avevamo deciso di iniziare il lavoro e ora il Signore metteva nelle nostre mani questo cospicuo dono per proseguire. Con questo incoraggiamento il lavoro procedette alacremente. Il comitato direttivo della scuola offrì il terreno e cento sterline. L'unione stanziò duecento sterline, 
e i membri di chiesa contribuirono con quello che potevano. Parteciparono a questa raccolta anche amici al di fuori della chiesa. Perfino i costruttori offrirono una parte del loro tempo che valeva quanto il denaro. Alla fine i lavori furono completati e ora abbiamo questo bellissimo luogo di culto con una capienza di 400 persone. Nel frattempo la scuola prosperava e un discreto numero di giovani, maschi e femmine, si preparava per lavorare nell'opera del maestro. Al congresso del Queensland, che si tenne a Brisbane dal 14 al 24 ottobre 1898, Ellen White, parlando degli aspetti molto incoraggianti della scuola, disse «Durante il primo anno di 60 studenti iscritti, una trentina aveva circa 16 anni. Di questi, 10 furono assunti durante le vacanze nei vari rami della nostra opera. Nel secondo anno c'erano 100 iscritti, 50 di loro avevano più di 16 anni e per 32 ragazzi fu trovato un impiego fisso per lavorare durante le vacanze. 25 di questi furono assunti dalle federazioni e nell'opera religiosa. Durante tutti quegli anni l'obiettivo primario degli amministratori della scuola di Avondale era stato quello di dare agli studenti una preparazione pratica che li avrebbe resi donne a servire in molti settori dell'organizzazione ecclesiastica. Con decisione e chiarezza, Ellen White sottolineò più volte il valore del lavoro manuale e i grandi vantaggi che sarebbero derivati agli studenti e agli insegnanti dal contatto continuo con i lavori pratici della vita quotidiana. Nel settembre 1898 scrisse ci occorre un maggior numero di insegnanti e più talenti per istruire gli studenti in vari rami, affinché molti lasciano la scuola e siano in grado di trasmettere agli altri la conoscenza acquisita. Orfani di ambo i sessi devono trovare qui un focolare. Si costruiscano edifici per un ospedale e si procurino imbarcazioni per l'approvvigionamento della scuola. Si assuma un direttore competente per l'azienda agricola e altro personale avveduto ed energico che sovrintenda alle varie attività industriali. Persone che useranno i loro talenti individuali per insegnare ai giovani il modo di lavorare. Verranno da noi numerosi giovani che desiderano imparare come dirigere un'impresa. L'istruzione in questo settore deve includere materie come la contabilità, la dattilografia e quanto attinenza con l'agricoltura. 
Bisogna anche insegnare a diventare fabbro, paligname, verniciatore, calzolaio, panettiere, tipografo, nonché imparare l'arte di cucinare, lavare, stirare e rammendare. Nota Alcuni dei lavori intrapresi alla scuola di Avondale hanno avuto un largo sviluppo per quanto riguarda la tipografia e la fabbrica di prodotti dietetici, questo fu il rapporto per la conferenza generale del 1909. Il lavoro nella nostra tipografia e nella fabbrica di prodotti dietetici alimentari ha avuto finora un continuo sviluppo e attualmente abbiamo un'entrata da questi dipartimenti che va dai 2 ai 3.000 dollari al mese. Questa somma che incassiamo ogni mese ci aiuta considerevolmente, ma se non ci fossimo mossi seguendo le istruzioni che Dio ci aveva dato a questo proposito, non avremmo avuto queste entrate e non avremmo potuto aiutare tanti studenti. Alla conferenza generale del 1913 il direttore di Avondale presentò questo rapporto. Come agente missionario ed educativo il dipartimento editoriale è di grande importanza. È in grado di sostenersi autonomamente e dà lavoro a circa 25 studenti. Molti altri sono membri della classe per diventare periti industriali. Finora sono stati stampati libri nella lingua delle Fiji, Tonga, Tahiti, Rarotongan, Maori, Singapore e Malesia, Java Malesia, Niue, Samoa e inglese. Escono delle pubblicazioni semestrali e una rivista settimanale. Ogni facoltà di cui si dispone deve essere messa in azione in questa attività formativa affinché gli studenti escano dalla scuola preparati e idonei ad affrontare i doveri della vita pratica. Il Signore benedirà sicuramente chi si impegna a fare del bene agli altri. La scuola deve essere diretta in modo che gli insegnanti e gli studenti diventino sempre più forti, facendo un uso fedele dei talenti ricevuti. Mettendo in pratica quello che hanno imparato, cresceranno costantemente in saggezza e conoscenza. Dobbiamo imparare dal libro dei libri i principi secondo i quali vivere e lavorare, consacrando a Dio che ne ha diritto prima di tutti gli altri le capacità da Lui ricevute, faremo progressi preziosi in tutto ciò che è degno della nostra attenzione. Le nostre scuole devono procedere sotto la supervisione di Dio. Per giovani, maschi e femmine, c'è ancora molto lavoro incompiuto da realizzare. 
Ci sono ancora molti giovani che hanno bisogno di usufruire dei vantaggi delle nostre scuole. Occorrono corsi per l'apprendistato di arti e mestieri che prepari i ragazzi a vivere una vita attiva e dinamica. La scuola deve prevedere ogni tipo di lavoro. I giovani devono essere istruiti da direttori saggi, giudiziosi, che temono Dio. Ogni ramo dell'opera deve essere diretto nel modo più scrupoloso e sistematico, per quanto la lunga esperienza e la saggezza ci permettano di pianificare e attuare. Gli insegnanti devono rendersi conto dell'importanza di questo compito e insegnare agli studenti le tecniche dell'agricoltura e di altri mestieri essenziali, trasmettendo loro la passione per il lavoro. In ogni dipartimento cercate di raggiungere risultati elevati. La scienza della parola di Dio deve essere applicata al lavoro. Gli studenti devono acquisire principi corretti e raggiungere, per quanto possibile, l'eccellenza. Esercitate i doni che avete ricevuto da Dio e dedicate tutte le vostre energie allo sviluppo della vigna del Signore. Studiate e lavorate affinché dalla semina possano arrivare i migliori risultati e i più alti profitti e che ci sia una provvista abbondante di cibo, sia temporale che spirituale, per incrementare il numero degli allievi che verranno a studiare per diventare operai cristiani. Più gli operai entravano in nuovi territori delle colonie australiane e delle isole del Pacifico, più si convincevano che si doveva fare tutto il possibile per formare altri operai per la mietitura. Tutto intorno a noi, dichiarò Ellen White nel 1898, in un suo intervento a uno splendido congresso della Federazione di Queensland, appena costituita, ci sono campi maturi per il raccolto e noi tutti sentiamo un intenso desiderio di entrare in questi campi e innalzare in ogni città e villaggio lo stendardo della verità. Considerando la vastità del lavoro e l'urgenza di entrare senza indugio in questi territori, vediamo che c'è bisogno di centinaia di operai laddove ora ce ne sono solo due o tre. Non dobbiamo perdere tempo, ma cercare di costruire istituzioni in cui i giovani possono essere istruiti e formati. Quando il Comitato dell'Unione di Federazione Australiane, alla luce delle varie manifestazioni della provvidenza divina, studiò nuovamente la possibilità di estendere la missione in nuovi territori, si rese conto che la scuola, l'ospedale e la fabbrica alimentare erano tre istituzioni che operavano armoniosamente 
per l'educazione e la formazione di missionari nella nazione e all'estero. Dunque, era necessario prepararsi ed essere in grado di occuparsi delle esigenze fisiche, mentali e morali dei loro simili. Nel rapporto che presentò ai lettori della Review, circa i progressi dei fratelli in Australia, Ellen White scrisse «Tutti sentiamo l'urgenza del lavoro. Non c'è tempo da perdere da nessuna parte. Dobbiamo procedere insieme senza indugio». Di tanto in tanto, nel corso degli anni spesi per costituire un folto numero di credenti nell'Australasia e nel creare centri di formazione per i giovani, la White e i suoi collaboratori intravidero le possibilità che il futuro aveva in serbo in quella parte del territorio. I pionieri locali, i pastori Haskell, Corlis, Israel, Daniels e altri avevano scorto molto presto la possibilità di formare degli operai che in seguito avrebbero lavorato nelle isole circostanti come la Polinesia, Melanesia e Micronesia. Ma alla fine degli anni 90 del XIX secolo quando i vari settori dell'opera come le pubblicazioni, l'educazione e la riforma sanitaria si stavano consolidando e molti giovani venivano formati per diventare operai, i dirigenti d'unione videro con maggiore chiarezza le opportunità di servizio che esistevano tra loro. Queste possibilità future furono spesso evidenziate da Ellen White in varie comunicazioni rivolte ai dirigenti riuniti alla conferenza generale agli inizi del 1899 nelle quali insistette sull'importanza di sostenere i centri di formazione per gli operai in Australia. I nostri fratelli non hanno capito che aiutando noi aiutano loro stessi. Ciò che si investe per iniziare il lavoro qui servirà per fortificare l'opera altrove. Nella misura in cui i vostri doni generosamente elargiti ci libereranno da continui intralci, ci permetteranno di estendere altrove le nostre fatiche, avere una maggiore raccolta di anime, aprire nuove chiese e considerarci economicamente più forti. Potremmo non solo far progredire l'opera qui, ma far conoscere il messaggio anche in altri territori. Non si guadagna niente a trattenere quei mezzi che ci permetterebbero di lavorare vantaggiosamente, ampliare la conoscenza di Dio e far trionfare la verità in regioni lontane. A nome dei fratelli e delle sorelle australiani, pronti a condividere il peso dell'opera missionaria in paesi lontani, il pastore Daniels, a quel tempo presidente dell'Unione Australiana, riferì alla conferenza generale del 1899 
i rapidi sviluppi in corso, la forte fede di tutti e la capacità di unirsi ai compagni di lavoro in America e in Europa per portare avanti il messaggio del terzo angelo nei territori di missione. Noi in Australia siamo stati lenti nel comprendere il senso della provvidenza di Dio nel trattenere qui in questo paese la sorella Ellen White, sua serva. Quando arrivò, tutti credemmo che sarebbe rimasta con noi solo per una breve visita. Forse anche lei lo pensava, ma il Signore vedeva le cose con un occhio più lungimirante. Egli l'ha guidata verso questo territorio e non permette che la nuvola della sua presenza si allontani e vada altrove. Con la sua avvenuta abbiamo ricevuto le istruzioni divine sul tipo di lavoro da organizzare. Il Signore ci ha fatto capire i metodi sbagliati che stavamo applicando e abbiamo dato una nuova configurazione a tutto il territorio. Ci ha costantemente incoraggiato ad andare avanti, a elaborare piani per annunciare il messaggio ovunque. In ogni momento ci guida per ampliare la sua opera. Ha dato alla sua serva un pesante fardello per quanto riguarda l'opera educativa. La lotta intrapresa per svolgere il lavoro che Dio ci ha chiaramente rivelato è stata terribile. Satana ci ha ostacolato in ogni modo, ma Dio ci ha dato molte vittorie. Ha fondato la scuola di Avondale e abbiamo prove più che certe che questa scuola glorificherà il suo nome. Ha dato minuziose istruzioni sulla sua ubicazione, scopo e amministrazione. Ora ci sta dicendo che se cammineremo nella luce che ci ha dato, Avondale diventerà un centro di formazione per molti campi missionari. Sentiamo la mano di Dio in tutte queste cose. Ci stiamo impegnando per far capire al nostro popolo la situazione e perché faccia tutto il possibile per sostenere la Chiesa. I membri rispondono con nobiltà d'animo, ma le risorse concrete sono ancora troppo esigue per il grande lavoro che ci attende. Abbiamo un esercito di uomini e di donne intelligenti e desiderosi di prepararsi per lavorare per il Signore. Crediamo che in breve tempo saremo capaci di fornire un gran numero di operai ben preparati nei vari territori missionari che si trovano sotto la bandiera inglese. Il Signore ce l'ha rivelato tramite lo spirito di profezia e Lui lo porterà a compimento. In un discorso sulla scuola di Avondale e la sua attività, Presentato il pomeriggio di sabato 22 luglio 1899, durante la sessione dell'Unione delle Federazioni Australiane di quell'anno, Ellen White sottolineò ripetutamente il carattere missionario del lavoro 
da realizzare per mezzo di quella istituzione. Disse, il piano di Dio è che questo luogo diventi un centro e un esempio. La nostra scuola non deve seguire il modello di nessuna scuola sorta in America o di qualsiasi altra scuola di questo paese. Il nostro sguardo è rivolto al sole di giustizia per cercare di catturare ogni possibile raggio di luce. In questo centro formativo dobbiamo preparare dei missionari. Essi devono ricevere l'istruzione e la formazione necessarie per recarsi verso le isole sparse dell'Oceano Pacifico e in altri luoghi. Il Signore vuole che li prepariamo per il lavoro missionario. C'è un grande e magnifico lavoro da compiere. Alcuni qui sentono di doversi recare in Cina o in altri paesi per proclamare il messaggio. Questi dovrebbero prima di tutto impegnarsi come studenti, poi essere valutati e messi alla prova. Questo ambizioso ideale, cioè la formazione di numerosi operai per le missioni in terre lontane e verso popolazioni bisognose, era continuamente presentato ai sostenitori della scuola di Avondel e fu l'impegno che caratterizzò l'opera degli anni successivi, come viene indicato nel nome che le fu dato, Istituto Missionario Australiano. Alla fine del 1899 Ellen White ebbe modo di scrivere «Ci siamo mossi per fede e abbiamo fatto grandi progressi, poiché abbiamo visto ciò che era necessario intraprendere e non abbiamo esitato a realizzarlo. Ma non abbiamo fatto nemmeno la metà di quello che deve essere fatto. Non siamo ancora su un terreno sicuro. Ci aspetta un grande lavoro. Intorno a noi ci sono persone che anelano vedere la luce e la verità. Come possono essere raggiunte? Miei cari fratelli e sorelle australiani, in ogni città e dintorni c'è un lavoro da fare per annunciare l'ultimo messaggio di misericordia a un mondo smarrito. E mentre siamo impegnati a lavorare in questi territori indigenti, siamo sopraffatti da un grido che giunge da terre lontane. Venite ad aiutarci! Si tratta di paesi non facilmente raggiungibili e forse non ancora pronti per il raccolto, come i territori che già conosciamo, ma non possiamo trascurarli. Ci piacerebbe che il messaggio del Vangelo fosse annunciato ovunque, quindi la nostra parola d'ordine dovrebbe essere avanti, sempre più avanti. La responsabilità che sentiamo per i territori più lontani non potrà essere espletata fino a quando tutta la terra non sarà illuminata dalla gloria del Signore. 
Ma che cosa possiamo fare? Fermiamoci e riflettiamo, preghiamo e pianifichiamo come svolgere un'opera pionieristica intorno a noi. Dove sono i fedeli missionari che la porteranno avanti? E come saranno sostenuti? Soprattutto, come dovranno essere preparati i missionari? Quale formazione dovranno ricevere per lavorare in nuovi territori? Questa è per ora la nostra più grande responsabilità. Ecco, ecco il motivo per il quale siamo particolarmente ansiosi per la scuola di Avondel. L'istituzione deve essere equipaggiata al meglio per istruire gli operai nei vari settori. Vediamo giovani validi e ben qualificati che se adeguatamente preparati potranno diventare collaboratori di Dio. Dobbiamo dare loro questa opportunità. Alcune famiglie hanno mandato i loro figli alla nostra scuola e contribuiscono a pagare loro la retta scolastica affinché possano diventare operai in uno dei dipartimenti della vigna del Signore. Ma in questo ambito si può fare meglio. Dobbiamo impegnarci a favore di quei giovani che scelti dai nostri pastori provengono dalle isole del Pacifico per essere formati e diventare missionari. In futuro, e sempre di più, la nostra scuola deve diventare un centro attivo per le missioni, in armonia con il volere del Signore. Dobbiamo avere operai venti volte più numerosi per sopperire ai bisogni sia locali che di quelli più lontani. Sulla scuola di Avondel, dunque, dobbiamo investire di più. Dal 1901 al 1909 il professor Irving fu il direttore di Avondale. Nel suo rapporto alla conferenza generale del 1909 diede la sua testimonianza e affermò che era stato realizzato quello che era stato pianificato all'inizio. E gli disse «Con il passare del tempo e dopo aver osservato lo sviluppo dell'opera possiamo dire con certezza che secondo la nostra esperienza Dio ha guidato la scelta di questa scuola. Tutte le cose che sono state dette circa l'ubicazione dell'edificio in questo luogo si sono realizzate. Poi proseguì. I fratelli, insieme alla White, hanno elaborato dei piani per la scuola così vasti e generosi che durante i miei otto anni di direzione non ho avuto bisogno di cambiarne nemmeno uno di quelli già preventivati. Dio ha guidato il lavoro e tutto quello che abbiamo cercato di fare durante questi otto anni è stato quello di sviluppare ancora di più i piani già stabiliti. Credo che quanto abbiamo realizzato sia la dimostrazione che le istruzioni divine erano corrette. Era inevitabile che dando vita a una simile scuola 
in un paese in cui la consistenza numerica dei membri era limitata e la popolazione attraversava una serie di difficoltà economiche, si generasse un indebitamento di circa 23.000 dollari. Era prevedibile, ma proprio in quel momento venne promossa la diffusione del libro sulle parabole e i responsabili e i dipendenti si impegnarono con maggiore dedizione per completare il lavoro. Il risultato di questo grande impegno fu che dalla vendita delle copie di questo libro la scuola poté ricavare un utile di 20.000 dollari oltre a una copertura per l'indebitamento di 23.000 dollari. Possiamo quindi dire che all'inizio della campagna di vendita del libro sulle parabole il valore nominale della scuola di Avondale era di 23.000 dollari. Oggi, nel 1909, il valore della scuola è di circa 67.000 dollari. Aggiungendo 20.000 dollari, la somma ricevuta ai 23.000 dollari del suo valore reale otteniamo 43.000 dollari. Sottraeteli ai 67.000 dollari del valore attuale, possiamo notare che la scuola ha guadagnato durante gli ultimi otto anni circa 24.000 dollari. Questo dimostra che le scuole che hanno nell'organico delle aziende sono redditizie. Quando otto anni fa cominciai a dirigere questa istituzione, gli studenti guadagnavano circa 2.000 dollari l'anno grazie al lavoro che svolgevano nelle nostre aziende. Da quel momento a oggi il lavoro è andato sempre più aumentando e attualmente, dal nostro ultimo rapporto al 30 settembre 1908, possiamo constatare che gli studenti durante lo scorso anno hanno guadagnato 20.000 dollari che saranno devoluti per la loro istruzione. Nota Durante la sessione della conferenza generale del 1913 il professore McLan fece un rapporto della prosperità sempre maggiore dei dipartimenti industriale di Avondale. La struttura industriale del college è interessantissima e preziosissima. Lo scorso anno il 55% degli studenti si sono pagati interamente le spese con il lavoro. Il 35% ha pagato metà della retta scolastica, mentre solo il 10% ha provveduto alla retta con i propri mezzi. Sin dall'inizio della campagna di vendita del libro Le Parabole non abbiamo sollecitato neppure un centesimo di donazione dal campo. Siamo convinti che se il Signore ha detto che una scuola che possiede delle aziende può diventare autosufficiente e avere successo sul piano finanziario e pedagogico, dobbiamo assolutamente crederci, perché corrisponde al vero. Sono altresì consapevoli che i dati finanziari non sono necessariamente il miglior indizio di successo di una scuola. A suo tempo era stato anche detto che questa scuola doveva preparare dei missionari per recarsi in terre lontane, 
e, come sapete, in Australia abbiamo un vasto campo missionario che rappresenta diversi milioni di persone, tra i 65 e i 70 milioni. Molti di questi sono indigeni, ai quali occorre far pervenire il messaggio della verità presente. Cinque anni fa non avevamo che due o tre studenti di Avondale che lavoravano in questi campi di missione. Oggi, invece, circa 30 nostri studenti sono attivamente impegnati in questi territori. Nota. Nel 1915 il numero degli operai nei campi missionari al di fuori dell'Australia che avevano ricevuto una formazione ad Avondale raggiunse quasi il centinaio. Durante la sessione della conferenza generale del 1913 il pastore Fulton parlò della scuola di Avondale in questi termini. Ogni anno da questa istituzione escono nuovi operai per la nostra opera. Molti di quelli che in passato hanno studiato in questa scuola stanno svolgendo un buon lavoro sia in patria sia all'estero. 